0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Muy de Nicho. Yo soy Mike Mora y me, me encanta darles la bienvenida, primero que nada, a Rafa. ¿Cómo estás, mi buen Rafael Echado?
1: ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estamos? Sí, pues, aquí bien, nuevamente con un episodio que vamos a traer un elemento diferente, ¿verdad? Que si algo... Nos distingue, o queremos que nos distinga En muy de nicho, es que la gente Se lleve sorpresas, y por eso Además de las noticias que vamos a compartir ¿Cuál va a ser ese elemento Clave que vamos a tener? Y que nos sentimos honrados también De tener Mike, para que le comentes a la audiencia
0: Claro, el día de hoy nos, Tenemos el, el honor de que nos acompañe eh, El buen Diego Rosas Diego Rosas, para nuestra audiencia Él es CEO De la productora de podcast Explora Producciones en donde, bueno, eh, tiene varios programas muy interesantes, en, en lo particular a mí, a, yo soy seguidor de su programa Contenidos, así como también otro programa como lo es Invertir Joven, y bueno, Diego, muy bienvenido a este programa muy de nicho. ¿Cómo estás?
2: Mike, Rafael, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la invitación y nada, dispuesto a, a conversar, a charlar de lo, que, de lo que más nos gusta, creo, que es el... El mundo del, del podcasting Así que nada, muchas gracias por la, por la invitación y la presentación
0: No, gracias a ti Gracias a ti por estar por acá Y bueno, Rafa, permíteme preguntarte ¿Cuál es la primera noticia con la que nos vamos a arrancar Platicando el día de hoy?
1: Bueno, como hacemos cada que vamos a decir? Una vez al mes prácticamente tenemos que hablar de Spotify porque por ahí siempre anda el mundo podcastero, ¿verdad? Hay mucha presencia de Spotify y ahora la noticia es que llega a más países, incluyendo de Latinoamérica, la presencia de los videos desde la plataforma de Spotify para podcast, ¿no? Con todos sus Pro y sus contras, ahí vamos a ver cómo... ¿Cómo opinamos? ¿Verdad? Me interesa la opinión de Diego en este sentido, así que ahí vamos a estar ampliando más de esa noticia. Y de tu parte, Mike, ¿de qué vamos a estar hablando?
0: Yo te voy a estar hablando de la productora de la cual hemos recomendado ya un par de, de sus podcasts en, en nuestra sección de podcasts recomendados. Y hablo de Podium con su llegada a Chile. Y vamos a, ahora sí que a permitirnos platicar y especular un poquito respecto a la estrategia que, que deben estar utilizando y, y de alguna manera también tratar de identificar hacia dónde es que va la industria del podcast en español, viendo a este, a este gigante, porque realmente es un gigante, Podium, eh, y Prisa, todo el grupo Prisa, eh, Prisa Audio, de ver hacia dónde va, empezar a platicar, aprender y sobre todo y tratar de identificar... ¿Cuáles son los pasos que deberíamos estar siguiendo nosotros? Fue
1: allá en el año 2021, en el mes de octubre, que hicimos esta primera intervención aquí en Muy Bien Nicho, hablando de los videos o los video podcast para Spotify, ¿no? Dije en la introducción de que tiene sus pros y contras, porque ya aquí hemos compartido con Mike de que, pues, hasta cierto punto... Creemos que tal vez no todo contenido de podcast sirve para video. Sin embargo, también es una gran oportunidad de exhibición, de divulgación y de promoción de un programa. Me gusta que en este caso, esta noticia que estamos trayendo ahora es sobre su incursión en bueno, dos grandes países latinoamericanos. Estamos hablando de México, Brasil, entre otros, de, de Europa. Y bueno, estamos viendo ya cómo Spotify pues, se está armando en este sentido para tratar de ir comprobando si esta estrategia realmente les da frutos voy a compartirles un poco también de la nota como tal que, que extraje de un medio para pues, ir aterrizando exactamente de, de este tema que me parece que hay bastantes cosas de que hablar, dice Spotify anunció que expandirán las funciones de su video podcast a más países, luego de que los creadores de contenido y usuarios se mostraran entusiastas con este proyecto sumándose al nuevo formato lo anterior debido a que a inicios del 2021 se comenzó a probar el video podcast por tiempo limitado. Luego Spotify anunció su expansión a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en donde podían usar este formato. Y ahora, la inquietante función también estará disponible para otros seis países de Europa y América Latina, entre los, entre los que se encuentra Italia, España, Alemania, Francia, México y Brasil. De esta forma, Spotify señala que los creadores de contenido podrán llegar a más audiencia. Además, ofrecerán la oportunidad de convertir los podcasts de video en una, fuente, en una nueva fuente de ingresos, aprovechando la monetización que brinda. Mientras que los usuarios ahora tendrán una nueva forma de llegar a los podcasts, pues podrán escucharlos en audio de forma convencional, poniendo los videos en segundo plano o con el video en primer plano. Esto significa que ahora todos pueden disfrutar de sus episodios favoritos de donde quiera que estén, en cualquier escenario, en el metro, en la cocina, durante un paseo o en cualquier momento, indica la plataforma en un comunicado. Además, indicaron que la función está disponible en todos los reproductores de Spotify, la aplicación de escritorio, el reproductor web, los parlantes inteligentes y la mayoría de los televisores inteligentes y las consolas de videojuegos. Para poder subir un video podcast, podrás hacer uso de la plataforma de Spotify llamada Anchor, a la cual tendrás que subir tu video en formato de video.mov y mp4. Tras ello, puedes agregar una descripción y preguntas para los usuarios. En México, la primera persona que utilizó esta nueva opción fue Rayito con su proyecto Rayos X, quien publicó un video con Jerry Moa. No, no, ahí sí no conozco, no sé si alguien muy conocido en México, pero bueno, con quién platica en su podcast número 69. Ese, eh, ahí comparto rápidamente la noticia y en cuanto a mis impresiones, pues creo que es algo que he venido repitiendo desde hace, creo que desde hace rato, ¿no? En este espacio de que el video podcast eh, no sé si eh, sirve más como promoción o como un autobombo que al final se va a diluir rápidamente. Siento que puede emocionar para algunos podcasts que ya están establecidos el tener esa oportunidad de llegar a más audiencia. Sin embargo, pues yo, yo a veces siento que depende si, bueno, ya lo decíamos en un episodio anterior, no si tener las condiciones en cuanto a la estética ante la presentación de lo que vas a mostrar en ese video, creo que ahí se sí amerita un poco más. Por ahí dicen de que el video... Eh, como en este caso ¿no? que estamos grabando y que para la persona que nos, nos está escuchando no saben dónde estamos, pero nosotros que sí nos estamos viendo en este momento sentimos quizás un poco más de, de cercanía, más realismo estamos viendo las reacciones de cada uno y eso pues le genera un, un plus, sin embargo yo pienso que también para algunas personas que prefieren el formato podcast, me, me, me refiero del creador de contenido, que prefiere el formato podcast porque se siente más libre al no tener un puntito rojo en un lente, que significa que lo están grabando, puede también sentirse un poquito intimidado. Es casi que tiene que ampliarse, o sea, tiene que expandirse, creo yo, expandir una nueva habilidad para también, no solamente hablar y sentirse cómodo en un micrófono, también expandirse y sentirse cómodo con una cámara. Eso significa que, dependiendo de la persona, dependiendo del creador de contenido, puede, no sé, sucede. Yo lo he visto en televisión, tengo un poco ya experiencia en televisión, que personas que eh, tal vez tienen un poco más de soltura en la radio, cuando llegan a la televisión, se sienten un poquito más observados, literalmente, ¿no? Se sienten, y eso como que los puede cohibir un poco, ¿no? O sea, hay que... Eh, yo digo que es una barrera de entrada que tal vez puede sentirse mínima, pero tal vez no todos quieren realmente atravesarla, ¿no? Es un punto que sí deben considerar, y no siento tampoco que... Ahora porque Spotify te está poniendo esta opción, de, de una tenés que entrar y de una tenés que prepararte un set súper bonito porque además vas a competir visualmente. Y algo que tiene el podcast es que puedes tener un micrófono sencillo, o un micrófono de mucho dinero, pero si tenés un tratamiento adecuado en la edición y tenés un lugar apropiado para donde grabar, no se va a sentir tanta diferencia entre uno económico y uno muy caro. Mientras que un set o el lugar donde grabes ya a nivel de video, eso sí ya te genera un, un, un ruido, podemos decir. Pues las personas pueden pasar de voz cuando estás haciendo scroll entre varias opciones y cuando te comparen, Ah, bueno, ese sí tiene una silla bonita, ese sí tiene una buena mesa, ese sí tiene bien adornado el fondo, que es un poco lo que pasa con los youtubers, que también ya hay competencia desde de la estética de dónde están y, y, y el fondo, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando ese comentario, eso, me parece que eh, es un reto interesante, porque sí creo que esa es la mejor manera de, de verlo, ¿no? Un reto para los podcasters, en este caso en México y Brasil, empezando aquí en Latinoamérica con esta noticia, que... Eh, vean si les funciona como estrategia para difundir su contenido para difundir su podcast el incorporar el video como parte de una estrategia de promoción pero bueno, ¿qué piensan ustedes?
0: Yo, yo quisiera hacer una pregunta a Diego y es que eh, Diego, platícanos ¿por qué cuando, eh, nos pre me preguntaste, oye ¿vas a grabar video o es solo audio? <risa>
2: Sí, esto, esto es justamente lo que, lo que comentaban, ¿no? Que o sea, es una preocupación más para el creador. Y como todos sabemos, el podcasting, sus inicios al menos, empieza con personas que quieren empezar a comunicar algo, pero quizás no tienen el presupuesto o no saben si apostarle a full al, al mensaje que quieren dar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando ya hablamos de video tienes que considerar muchísimas cosas más, ¿no? Como decía Rafael, no solamente es la ambientación, también es el tema de la luz, o sea, que es un tema que si tú nunca has trabajado en temas de producción, lo digo porque me pasó a mí hace años cuando quise hacer un, un, un canal de YouTube, yo no tenía ni idea de cómo se ponía una luz, cómo, o sea, que todo, todo, o sea, ese tema puede parecer un poco tonto, pero no lo ves Es muy importante en temas visuales, ¿no? Y, al, y ni qué hablar, ¿no? Del diseño de arte. O sea, ya es un mundo que obviamente se puede hacer. Y como dices, Rafael, añade, puede añadir muchísimo valor. Y creo que ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, eh, por, si tú vas a hacer algo visual, tiene que añadir valor. O sea, si no va a añadir valor a tu contenido, no lo hagas visual, porque, o sea, ¿a, me, ¿a qué me refiero? Si hacemos esta conversación, por ejemplo, en video no está añadiendo ningún valor. O sea, la persona lo más probable es que si lo está viendo en YouTube va a, dejar, va a voltear el, el, el celular y va a seguir escuchando porque lo que quiere es el contenido. Pero aquí alguien me puede decir, oye, ¿pero por qué Joe Rowan sí hace videos y tiene un montón? Porque Joe Rowan la mayoría de las veces añade valor invitando celebridades, personas que la gente quiere ver. O sea, si tú me pones un episodio con Elon Musk, obviamente yo quiero ver a Elon Musk diciendo las cosas, no solamente lo quiero escuchar. Si tú me pones a, no sé, a, a todas las personas que invita... Invita a Joe Rogan, etc. O otro, ¿no? Otra También ahora hay muchos eh, podcasters mexicanos que les van muy bien en sus videos, pero gran parte, eh, por ejemplo, eh, Roberto de Creativo ya está llevando gente que es interesante, que, que son más, cada vez más perfiles eh, celebrity, ¿no? Que eso añade valor claramente, ¿no? pero si nosotros que hacemos de repente podcast más de nichos, como se llama este, este podcast, uh -huh. en realidad el valor no está en lo visual. O sea, el valor está en, en el contenido, el valor está en, en cómo se escucha, etc. Entonces, cuando tú me preguntaste, claro, dije, ¿qué implicancia, qué, qué cosa tengo que, que resolver si es que me vas a poner una cámara enfrente? ¿no? Y creo que, que sí, esto se le suma a los, a los creadores. Y no sé, en realidad, o sea... ¿Qué, ¿Qué pretende Spotify, no? Y creo que esto también podría llevar a... Pongo el tema sobre la mesa. O sea, ¿qué, qué, pre, ¿qué está pretendiendo competir con YouTube? Ahí, ojo, cuidado, ¿no? O sea, ¿por qué? No tanto solamente por el tema del video, sino porque YouTube, ¿qué es realmente? Después de Google o incluso a la misma par, obviamente las dos son de la misma empresa, pero me refiero es el, el buscador más grande del mundo o el segundo buscador más grande del mundo. Entonces el negocio de YouTube no es poner videos, el negocio de YouTube es que cada vez que busques algo aparezca primero y tú empieces a ver videos, a ver, a ver, a ver videos. Entonces habría que, que encontrar bien cuáles son esas intenciones de Spotify porque para el, para el creador independiente, como ya hemos dicho, es una complicación agregar el video si es que no sabe muy bien cómo agregar valor, ¿no? Entonces habría habría que ver ahí. ahí son, son son varios temas, ¿no? Que podemos ir tocando de a pocos. No sé qué, qué les parece.
0: Sí, creo, creo, creo que... O sea, yo cuando estaba viendo... Porque me, me eché un clavadito ahí al, a los, al podcast este, el de Rayito, ¿no? Y, y revisé su episodio. Y lo primero que me llamó la atención fue que tenía un anuncio visual, ¿no? Un anuncio de una plataforma de trading. Entonces yo dije, wow, o sea, esto, ahorita eh, la parte de los, de los anuncios en los podcasts, digamos que como que todavía, al menos en Latinoamérica y en lo, que a, en lo que yo conozco, ¿verdad? Porque puede llegar alguien que de repente diga, no, pues es que tú no sabes. Pero en lo que yo conozco, siento que todavía está verde el, 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 el terreno de, de los anuncios, ¿no? No tanto como lo es en el tema del video. Y ahorita ya Spotify, eh, o sea, al momento en el que abre esa ventana pues le permite a los creadores abrir esa otra esa otra parte en donde, eh, hablando por, específicamente en, de, este, de este episodio que les que les decía, ¿no? Que se, lo estaba viendo en Spotify, eh, muestra cómo utilizar la aplicación de manera visual, ¿no? Entonces te va explicando, ¿no? Que aquí que le pones y, que, y que, no sé, que, que no sé qué más. Entonces, yo dije, wow, o sea, aquí se está abriendo una nueva ventana para los anunciantes, ¿no? Que dicen, no, me, no es que para entrarle con... Con audio no. No, no, pero entrale con video. Ah, sí, ahí sí, porque eso sí, ya, ya sé que omitir cinco segundos y no sé qué, toda la escuela que viene desde YouTube, ¿no? Entonces, ahí es en, esa, esa parte este, llamó mucho mi atención. Y lo otro es que dentro del discurso y la narrativa que maneja Spotify hacia los creadores es la, es el, la palabra enganche o engagement, ¿no? Creo que ya lo conocemos ahí en el tema del marketing. Por el hecho de que, de que es que... Y, y esto me, me dejó pensando con esta parte de ver para creer, ¿no? O sea, si no lo veo, no lo creo. Entonces, cuando... Si veo al... al o sea, si veo a Mike y Diego y, y Rafa, pues como que conecto más con ellos, me engancho más con ellos y les creo más que a cuando solamente los escucho, ¿no? Entonces, esa parte fue como cositas que empezaron a pasar por mi cabeza y dije, quizás, o sea, bueno, esa, con esa narrativa va hacia, hacia los creadores, pero ¿qué sucede? Que después los creadores se, pues, nos cuestionamos como de eh, la, las típicas preguntas, ¿no? Que, que anteriormente es la, era la de, ¿debo de poner mi podcast en YouTube? Ahora se va a convertir en, ¿debo de poner, debo de hacer mi video podcast? Y la respuesta, pues, va a ser la de los abogados, ¿no? Y la de los contadores, que es, depende, ¿no? O sea, depende de, de qué es lo que quieras <risas> hacer, depende de cuánto tiempo tengas disponible, depende y más, y más, ¿no? Entonces, ahí en esa parte o sea, yo, yo sí me quedo así como eh, reflexionando eh, definitivamente no creo poder llegar eh, solo un, a una conclusión, por eso digo, estamos acá de, de qué es lo que quiere hacer Spotify, ni de qué es lo que debamos a hacer lo que sí les puedo decir es que nosotros que acabamos de, de empezar a poner a nuestro, nuestro podcast en YouTube y que, les presumo aquí, ya tenemos dos suscriptores y no oye. somos Rafa y yo, no somos <risas> Rafa y yo, por si acaso. O sea, eh, no, no esperen que el audiograma lo metamos en Spotify, ni de, ni de chiste, o sea, eso no va a suceder porque es, no, es ilógico, ¿no? O sea, ¿por qué metería el audiograma en Spotify? Decir, en realidad, lo que uno busca cuando lo pone en YouTube es simplemente, oye, si alguien pone uno algo que tenga que ver con el uno de los títulos de nuestros episodios, pues van y nos conocen y ya está, ¿no? O sea, encuentran el contenido y lo escuchan, pero no nos ven, ¿no? Todavía, al menos en estos momentos, no está en nuestros planes y quién sabe si lo llegue a estar. Estos son, muchas, son muchas variantes. Eh, no sé cuál de todas eh, les, les parezca mejor como para agarrar una, porque el tiempo es limitado y, y quizás ir tratando de hacer... Nuestras propias eh, conclusiones e incluso alguna apuesta para que quizás en octubre del 2021, porque esto se fue rápido, perdón, en octubre del 2022, disculpen ustedes, estemos reuniéndonos de nuevo y, di y diciendo, a ver, ¿qué pasó en qué pasó en julio? Y, y ahora que estamos en octubre, ¿qué, ¿qué fue lo que realmente sucedió? A ver tú, Rafa, danos tu, eh, tus, tus, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? tus pronósticos de lo que, va, lo que Spotify va a estar haciendo con, con el video.
1: Y bueno, fíjate que buen punto eso que dijiste, los audiogramas, porque aunque es cierto que se miraría raro, pero bueno, en YouTube, muchos ha sido una solución para estar en YouTube. Y consideramos que, que creo yo, que en las últimas estadísticas, casi siempre, está YouTube como uno de los principales métodos en que la gente escucha podcast, seguramente, creo que no hay un estudio de eso, pero hay algún, eh, si se viera en estadística, habría que ver si ese podcast que se escucha, que, o sea, que la mayoría de gente escucha podcast a través de YouTube, si todos son con un gran set o, o entre eso hay audiogramas, porque si es así, algo de eso puede exportarse a, a Spotify, ¿verdad? Pero por otro lado, Spotify es una aplicación de música y de audio, o sea, la gente entra ahí no esperando ver muchas cosas, mira que ahorita va a entrar el modo karaoke, o ya está, no sé, pero no sé hasta qué punto le, le ha funcionado tanto, pues, O sea, yo digo pues que la naturaleza de la aplicación Spotify ha sido de audio, entiendo pues que, como decir Diego, eh, está ese, eh, digamos que podemos anticipar que es una especie de competencia con YouTube, eh, o con plataformas del, del video rápido, creo que también eso, ¿no? Cuando digo video rápido, el propio TikTok, los propios Reels, creo que también en medio de toda esa mezcolanza, por ahí anda Spotify buscando su, su tajada, ¿no? Su, su, su porción de ese mercado. Pero, pero sí, pues me quedo, me quedo con eso, ¿no? Que la, la parte del audiograma quizás como para experimento puede servirle para algunos, pero también siento una barrera de entrada eso, el propio hecho de que la aplicación Spotify está hecha más para audio que para video, y que no sé si la gente va a asociar. Ah, voy a entrar a Spotify a ver un video. Va, tal vez se pregunte, ajá, y no está en YouTube. <risa> Entonces, o sea, también eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a ser esa. que la gente se acostumbre a ello, ¿no? Entonces, tam también por ahí lo veo.
2: Bueno, como, como comentario, sí, o sea, yo creo que que Spotify, no sé si está teniendo una, una crisis de, de identidad. <risa> porque
0: <risa> Existencial, ¿no? más, más sí, existencial que
2: Sí, por, pero ¿por qué lo digo? Porque, a ver, todos sabemos, y aunque nos, nos duela un poquito el Spotify, lo que la gente hace es escuchar música principalmente. Obviamente también están escuchando podcasts. Y, hay, y ese creo que es tema para otro programa, porque Spotify está metiéndose a los podcasts. Pero yo creo que sí es importante ver cuál es el valor que uno le da a Spotify. Si pone, por ejemplo, en mi caso, es la manera, o sea, su experiencia de usuario en cuanto a, a cómo están ordenados los, no sé, pues la música, ¿no? los álbumes, eso, a mí me da una satisfacción plena. O sea, poder encontrar la música de un artista, de empezar a conocer y ver que está todo ordenado. Ese, ese despliegue de música, que también obviamente lo vemos en los podcasts, es para mí de los mayores valores que tiene Spotify. Entonces, ponerse a competir con un YouTube que su mayor valor es... En encuentras de todo, no necesariamente porque esté en orden, sino que encuentras información, la gente principalmente vaya por temas educativos, entonces como que no me queda muy claro como les decía al inicio, ¿no? ¿Cuáles son estas pretensiones? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Es solamente por estar? O sea, ¿cuál es realmente la, la estrategia de, detrás de, de ver? Porque, o sea, yo creo que se está chocando muy fuerte con un statement que tiene Spotify, ¿no? O sea, que es como que el, la meca del audio, y no, la gente no va a ver videos a Spotify, creo, es, obviamente esto es, de nuevo, mis, lo que yo veo, lo que yo, lo que yo aprecio, ¿no? Obviamente, quiero pensar, y espero, o sea, quiero pensar que han hecho un estudio al respecto, ¿no? Que han estudiado y han dicho, ok, sí, sí conviene hacer videos, porque en realidad no tendría mucho sentido si es que lo vemos así, si es que no estamos desde dentro, ¿no? Estamos en el, en el rubro, pero no desde dentro. O sea, a mí, la verdad, no me llama la atención ir a ver Ir a ver videos a Spotify, si quiero ver videos voy a, voy a YouTube y, y listo, ¿no? Incluso, incluso podcasts o videos para aprender, etc. Entonces creo que, que es una, como les decía, no una crisis de, de identidad. Y otro tema que tú mencionaste, Mike, que, que creo que no sé por qué hacen esa afirmación, el audio tiene más engagement que el... Que el que el video, o sea, al menos en retención, ¿no? En lo que es retención, el audio está demostrado que tiene más, o sea, a, a, retiene más a la gente, ¿no? Más engagement. Porque hay videos de hasta una hora, podcast de una hora, que en promedio tiene 60, 70% de retención, que es un montón. Mientras que en un video de YouTube, en promedio tiene 10%, 15% de, de retención. Estoy soltando números redondeados, pero re, sí recuerdo haberlos, haberlos visto. Entonces, no sé. No sé, me, me hace un poquito de, de ruido, pero otro dato importante es que al menos nos da un panorama a nivel Latinoamérica de cuáles son los países más avanzados en el tema del podcast, que claramente son México y Brasil. O sea, al menos a nosotros que estamos en, en el rubro, nos dice, ok, hay que, hay que mirar a México, hay que mirar a Brasil, copiar cosas, buenas prácticas, referencias y todo eso, ¿no? Lo hablo desde mi posición de estar acá, acá, acá en Perú. Entonces, como todo y como se dijo al inicio, tiene sus pros, sus contras, eh, pero sí, sí deja mucho a la especulación, no a ver qué, qué es lo que se viene. O sea, yo creo que si de repente Spotify mejora su plataforma de búsqueda, su posicionamiento, que lo veo difícil para competir con Google, podría competir con, con YouTube. Entonces es ver, es ver y entender, no porque YouTube, si te quieres dedicar a YouTube, es todo a una dinámica distinta. Lo digo por claro, porque yo tengo el, el canal de, de YouTube, de Explora, y o sea, las consideraciones, los parámetros que que considero son totalmente distintos a los cuando hago contenidos, por ejemplo. ¿no? O sea, yo tengo otras consideraciones distintas. Entonces, habría que ver. Hey, qué, qué
0: interesante es eso último que, que mencionas. De, de Ahora sí, como entrar en dos moods diferentes, ¿no? Un mood para crear videos y un mood para, para crear podcast. Yo solamente quiero cerrar con una cosa y es que eh, eh, estoy recordando ahorita eh, en lo que ustedes dos pl estaban platicando que... La, la promesa que Spotify le hizo a, a sus inversionistas fue la de, no recuerdo ahorita la cifra, pero billones de usuarios, ¿no? No sé si un billón, dos billones o más, para el 2030. Entonces, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que siento con esta estrategia? Pues que la, precisamente, ¿no? O sea, nuestra relación con Spotify actualmente es la de escuchar, música, podcast y audiolibros, ¿no? Pero gradualmente eso va a ir cambiando y me atrevo a decir que vamos a estar viendo reels en Spotify, que ya lo, ya lo, ya tenían una, una opción, me parece, por ahí le tentaron, o no sé si fue Podimo, no, no recuerdo, pero vamos a estar viendo reels en Spotify, vamos a estar viendo eh, videos de medio a corto plazo y, y, no, y al final no sé si quiera realmente competir contra YouTube sino más bien lo que veo es los veo creando su propia categoría, ¿no? O sea, como su categoría este, músico, podcast, vídeo, <risas> no sé, algo así como un, un Frankensteincito ahí, ¿no? O sea, a, a, a veces recuerdo que Mauricio Cabrera era el que, era el que lo comparaba un poco con Facebook, con todas las, o sea, la, la transformación que ha ido teniendo eh, a, a, a lo largo de, de estos años el, el tema de Spotify. Entonces, yo creo que, que por ahí va a o sea, apuntando al incremento de usuarios a través del video y de sus distintas variantes creo que eso es lo que, eso es lo que me atrevo a, a, a decir que, que va a experimentar más por ahí porque digamos que por el tema del audio está confiado, ya está como tranquilo de ya me puse en primer lugar plataforma de podcast ya no hay nada más que hacer vamos a lo que sigue.
2: O sea, yo creo que de todas maneras, ya para, para cerrar también lo único que sí le falta hacer es, es ver cómo eh, terminar de monetizar los podcasts. No tengo entendido, y esto creo que es un dato así por lo bajo, que, pero, que no nos sorprenda que pronto los podcasts originales empiecen a incluir. Eh, los podcasts originales de Spotify empiecen a incluir, eh, ¿cómo se llama?, auspiciadores. ¿no? Que, pero sí, sin ni siquiera poder hacerles skip. Ese, ah, sí. ese dato es ahí. Como decimos acá caleta, ¿no? Te infraganti. <risa> pero sí, pero tengo entendido que eso es lo que se viene, que se viene eso, vamos a ver seguramente en el video también, porque claro, ahorita tienen ellos sus producciones, sus propias producciones, que eso va de la mano con el siguiente tema y ahí, ahí, ahí hago más más énfasis, tienen sus propias producciones, pero claro, ¿cómo las monetizan? Entonces, se, se viene, se viene, se viene ese tema.
0: Ahora me toca a mí, y yo quiero platicarles, como les decía al inicio, de lo que, de lo que está sucediendo en esta expansión de la empresa española, de, de, del grupo Prisa, con la apertura de Podium Podcast en Chile. ¿no? Y les, les voy a decir algo, cuando, y esto o se va a sonar, o sea, hay, hay dos, 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 dos oraciones que voy a decir que no, no está bien. No va a sonar muy bien, pero igual, pues aquí es para eso, ¿no? Para expresar. Lo primero que dije fue: ¿Qué hacen en Chile? O sea, el, el disculpen, amigos chilenos que estén escuchando este podcast, pero el, el, ese tono no es mi favorito, ¿no? De, de, de todos los tonos latinoamericanos, como que tengo un tema con, con. No sé si porque hablan igual de rápido que yo y lo que en tu casa no puedes ver, lo que no has de. ¿Cómo se dice? Lo que no puedes ver en tu casa lo no has de tener, dice, el, dice el, el refrán. Eso fue lo primero que pensé. Dije: No, ¿por qué? Y después de eso, eh, lo segundo fue, ¿qué podcast hay en Chile eh, que sea bueno? O sea, y aquí por favor agarren... Sí, exacto, ya vi tu cara, Diego. O sea, agarren por favor, a, agárrenme a cachetadas, ¿no? Porque <risa> de, <risa> después de un rato reflexioné y dije, Mike, eh, no sé si sepas que Caso 63, un programa ahí un poco conocido, ¿no? No mucha gente sabe de él. Eh, humilde, humildemente eh, recorrió todo el planeta y ahora todo el mundo lo conoce. no Entonces, eso fue como dije... No, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, estaba la, opi completamente... la opinión de Mike
1: no representa la posición de muy de nicho.
0: <risa> <risa> disclaimer, disclaimer, disclaimer. Entonces, claro. ahora, esa fue la primera cachetada, ¿no? De, de, de uno de mis pensamientos. Y la segunda cachetada fue cuando me puse los podcasts de Podium. O sea, los que están hechos acá. Perdón, los, ahora los nuevos que acaban de lanzar. Y lo primero que me gustó fue... Eh, no sé si recuerden este eslogan de Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar, ¿no? Y la voz que utilizaron, de, eh, la voz chilena que utilizaron, o sea, suena muy bien. O sea, yo lo escuché y dije, wow O sea, <risas> se viene algo bueno, ¿no? Y entonces ya fue como la segunda cachetada que recibí. Eh, entonces, realmente ha sido una, <risas> una experiencia esta no darles esta noticia, ¿no? Porque, pues, digamos que pasó de... pasé de 0 a 100 muy rápido eh, ahora, le quiero contarles que arrancaron con seis shows, y con, con seis shows originales, tres de ellos, les comparto los nombres, uno de ellos eh, se llama Expertas en Nada, en donde Elisa y Zulueta, eh, Elisa Zulueta, perdón, y Paloma Salas hablan de temas muy variados eh, eh, y me parece que muy de nicho porque un, el, uno de sus episodios se llama El Pelambre. ¿Ustedes saben qué es El Pelambre? Yo no. No. no sé qué sea el pelambre, ¿no? Bueno, así se llama el episodio. Lo escuché un ratito, no entendí. Dije, Eso es, esto debe ser bastante chileno. Algo me dice que esto debe ser bastante chileno. El otro podcast se llama The Good Geek. Eh, eh, ahí Tabata tiene, es un podcast de, de entrevistas con Tabata, habla, hablando de cultura geek. Eh, el, otro, el otro programa que por ahí también eh, encontré se llama Hoy Día Te Toca, que es un podcast de sexualidad, dos, dos sexólogos conversando distintos temas. Y el otro se llama Club Siempre Sad, en donde Antonia Larraín y Diego Acevedo, eh, con un algo que me, me llamó mucho la atención, y aquí les paso el dato a, a, a todos los que son productores, están platicando y uno de los dos invitados, no sé quién, porque no es video Podcast, trae una guitarra. Entonces, digamos que están platicando y de repente hay un comentario y trin, suena la guitarrita como de adorno ahí musical, muy interesante, que, que fue un toquecito que yo dije de que ándale, me, me gusta. Y, y, y otra cosa que también es que, eh, lo, lo decía al principio, no o sea, ¿hacia dónde va esto? Porque me llamó la atención las temáticas que eligieron, ¿no? O sea, sexualidad, eh, mundo, mundo geek, eh, bueno, los otros dos eran, eran bastante abiertos y por ahí los otro, los otro, les debo el nombre de los otros dos shows. Eh, me, pero me pareció que, que era, como, es interesante como ver cuál es la apuesta que está haciendo en estos momentos eh, Podium para... Ahora sí que trasladarlo eso a, a atender primero que nada a, a, la, a su comunidad latinoamericana, porque digamos que la estrategia que está utilizando, y aquí ahorita Diego eh, nos, nos estará dando más noticias infraganti porque él estuvo por allá, <risas> más, más directo, pero, o sea, Podium me está haciendo algo que, que a mí, o sea, no, no deja de sorprenderme de... Porque, porque tiene más sentido desde mi perspectiva las, las, las estrategias que, que hace que las que Spotify como tal. Obviamente es una, es una comparación muy burda la que estoy haciendo, o sea, discúlpenme, pero al menos, o sea, en, en mi entendimiento me queda más claro lo que hace uno que lo que hace otra, ¿no? Entonces, Podium pone esos, esos contenidos a disposición que de, que de entrada no son exclusivos, están al alcance, o sea, están en todas las plataformas, pero... Eh, y lo platicaba antes de iniciar este. Eh, eh, antes de eh, comenzar a grabar. Lo que Podium hace es que pone los, los episodios primero en su aplicación de Podium Podcast, que por cierto la recomiendo. Está, está bastante agradable la app. ¿no? No, no, no he tenido inconvenientes en el tiempo que la he usado. Obviamente solamente vienen. Ahí sí solamente vienen podcasts de Podium Podcast, ¿no? Eh, pero. Están ahí primero y días después salen en el resto de las plataformas, lo cual me hizo pensar en un tipo de estra una, una estrategia tipo Patreon, no para los que por ahí eh, cuando recién empezó Patreon y no quiero decir como si esto hubiera pasado en el 2010, no Pas pasó hace uno, uno o dos años. La mayoría de los de los podcasters que yo conozco que utilizaron esa estrategia, así aplicaban la. Para los, los Patreons, el episodio sale el miércoles y para el resto del mundo sale el domingo. ¿no? Entonces, digamos que esa estrategia es la que está utilizando ahora Podium con, con sus shows. Está bastante, está bastante bueno. Y además, eh, bueno, el grupo Prisa tiene por ahí un montón de... de de radiodifusoras, ¿no? Dentro de, de su red. Entonces está integrando algunos de los, pod de los podcasts que ya estaban en formato, en, en ese formato, los integra como parte de la estrategia. Por ahí encontré uno de, de ellos que es, eh, es de, se llama El Resumen de la Semana, que es desde Radioactiva Chile, y, es, y son como una especie de noticias meme, así le, así le quise llamar yo, porque digamos que te van dando las noticias y luego te ponen ahí como ciertos elementos cómicos que relacionas fácilmente con con los videos de Reels a los que ya estamos, eh, a los que ya estamos como medio acostumbrados, ¿no? Y, y eso sí fue algo que pude entender más, no como el pelambre que sí me, me, agarró, me agarró bastante en curva. Ahora, eh, la, algo que me llamó la atención, eh, y, y aquí voy a hacer como, como lo, lo hace Rafa, ¿no? Eh, cuando, cuando dice, cito, y cito el artículo de, del país. Dice, además de España y Chile, el oyente puede encontrar en Podium diferentes podcasts procedentes de Colombia y México, que en los próximos meses incorporarán también nuevas producciones originales. Entonces, producciones originales de, de estos dos países, ¿no? Que, que algo que yo me preguntaba, y, y ahorita volviendo al, al inicio, ¿no? Yo decía, ¿por qué eligieron Chile? ¿Y por qué no eligieron Colombia? Para mí hacía más sentido que seleccionaran un país que otro. No lo, no, aún sigo sin comprenderlo. Pero pues ahora sí que ya, ya iremos viendo cómo esto se, se va desarrollando, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la parte de la noticia. Ahora sí que vengan todos los comentarios y todas las teorías conspiranoicas que existan acerca de, de, este, de este gran movimiento porque es, se, se viene fuerte. O sea, si bien empezaron con dos episodios con cada programa... O sea, viene, viene fuerte y viene a arrasar y a conquistar. O sea, se, se, se viene la reconquista de los españoles en América, ¿no? <risa>
1: El desembarco fue en Chile ahora, entonces. El desembarco en sí, Chile. Por otro lado, entramos por otro lado ahora. Bueno, primero, eh, antes de darle la palabra a Diego, que yo sé que nos va a ampliar bastante, ¿verdad? Porque está más empapado en este tema. Eh, bueno, primero, ¿no? otra vez el disclaimer: no sé qué, qué, qué anda Mike hoy con antichileno, ¿verdad? Pero pues, no, no es la representación de su programa. No, de hecho, con lo del doblaje, fíjate, bueno, yo como país neutro. Yo en a ver, lo mío mucho de series de televisión, de anime también. A mí me gustan más las doblajes chilenos que el mexicano, te lo digo. Uh, okay. Porque creo okay. que sí, me, me gustó un poco más. Pero bueno, eh, me gusta, y de hecho, eso de la estrategia de que primero salga desde de esta de este productor y que después caiga a, lo, a los podcatchers en tiempo diferido. Eso, bueno, lo mencionaste de Patreon, pero muchos, no recuerdo ahorita qué nombres, eh, pero muchas productoras norteamericanas así hacen. Yo sigo varios en inglés y veo que en el, en el propio descripción del programa, ahí te dice, este, eh, esto sale semanal para... Para vos que estás en esta podcast, si lo querés escuchar ya todo de un solo disponible, andate a tal, a tal página, ¿no? No sé si es y no, no recuerdo ahorita
0: cuál. Oye, pero, oye, ahora, ahora sí que, perdón que se corte, pero ahora sí, si quieres evitar spoilers, ¿no? Así como...
1: <risas> sí, sí, si querés escuchar todo de un solo tal, si no, va a ir saliendo semanal. Entonces creo que es una estrategia de mercado eh, válida, factible y que, y que invita ¿no? a que conozcas más del, del entorno de lo que está productora. Me gusta mucho que esté agrupando, creo que es la primera gran intención, ¿no? De una... Está bien decir productora, ¿verdad? Bueno, sí, como productora, que, eh, que esté agrupando, que esté englobando talento latinoamericano con, podemos decir, podcast que ya se supone que si están en esta plataforma, digamos que hay un, una depuración de calidad, ¿no? Sabes que a qué estás apostando, sabes que si es de ahí es porque es un producto... Con, con, con bueno, con elementos que ya sabes que son, digamos, más pro, que no están amateur, y que, que te va a generar un contenido interesante y diferente. De, de hecho, de, con esta presentación de los podcasts originales que mencionaste, eh, bien, bien, bien lo dijiste, Mike que está muy bien seccionado como para de todo tipo de gustos, ¿no? Y, y me gusta que tenga esa variedad. Siento yo, pues, como que es una estrategia inteligente para ir probando las audiencias latinoamericanas, y con eso, pues que todavía tengan intención de seguir ampliando con más contenido original, se nota pues que es un trabajo que no sé, no es de, que se le ocurrió ayer y por eso lo hicieron, incluso hay un rediseño del sitio web, o sea, se nota pues que es una intención bastante grande, bastante importante, y que me gusta pues que al final es en español, es en Latinoamérica, por más que sea en el país favorito de Mike.
0: Ay, no tengo nada no, en no, contra no, no, de no, Chile. No, no crees una narrativa en mi contra, Rafa, tampoco. No, no, es broma, es broma. Que broma. Dale, Diego, ¿tú qué, ¿tú qué nos cuentas? A ver, dinos tú. No, o
2: sea, yo lo que, lo que digo es, quizás al, con, al contrario tuyo, Mike, a mí, no, a mí no me sorprendió en lo absoluto Okay. Porque Chile sí tiene, sí tiene buenas producciones, una de ellas Caso 63, también tienes Las Raras, que es un podcast muy mm, escuchado cierto. en Latinoamérica, claro. muy escuchado. Y, y acá es donde viene el tema ya a nivel, a nivel de negocio. O sea, Podium, si bien tiene sus propias producciones, okay, tiene sus, sus producciones originales y algo que, se los digo, siempre van a ser abiertas, si bien ellos tienen su plataforma Podium, o sea, la mentalidad de Podium, la misma María Jesús en, en el Master nos lo comentaba. Ellos creen en, la multi, en ser multiplataforma, en las audiencias. Entonces ellos lo hacen eh, y quizás pues, o sea, lo que buscan es empezar a incursionar en lo que es la publicidad, al menos en sus originales. ¿no? Los que son originales, ellos lo que buscan es armar una red de podcast y a través de esa red distribuir publicidad. ¿Ok? ese es como que ahí no hay ahí no hay mucho misterio <risa> esa es la, okay. el, el, la lo que quiere lo que la intención que tienen en España lo tienen así tienen una red de podcasts y tú escuchas todos los podcasts de podio muchas veces te suena la misma publicidad entonces ahí les das les da lo que le das es escala al 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 anunciante porque mira no solo te lo voy a distribuir en este sino en todos estos ¿Okay? entonces es es así como, como como funciona esa esa parte del negocio pero otra parte del negocio de, de Podium, es que ellos son productores de podcast y no solamente hacen originales, sino que también le hacen a las plataformas. Y acá es uh -huh. lo que venía haciendo el match con Spotify. Spotify, por ejemplo, lo que Spotify recibe ideas de casas productoras grandes. Muchas de ellas Podium, ¿no? Una de ellas es Podium. Entonces, eh, como hemos visto, Spotify se ha estado desarrollando y sacando muchas nuevas eh, producciones que dicen es Original de Spotify, pero no es que Spotify tenga su estudio Spotify subcontrata la realización de los podcasts, o sea, con, con otras plataformas Entonces, eh, por ejemplo, otro chileno es el que salió de Spotify, el Quemar tu casa ¿No? Quemar tu casa, de, de, ese es chileno, no sé con ¿Qué, quién ¿qué lo es
0: hicieron de, Me parece que es de los mismos creadores de, de Caso 63, o al menos así okay. lo anunciaron ellos
2: entonces de emisor, emisor podcasting creo que se, llama, eh, se llaman mm -hmm. ellos. Entonces la dinámica es esa. Entonces lo que está haciendo Prisa es eh, con Podium, porque para empezar Prisa está en varios países de Latinoamérica. O sea, está en Chile, está en Colombia, en el mismo México, en Centroamérica también tiene, tiene bastante presencia, ¿no? Con, con distintas radiodifusoras. Entonces no es que llega a, a, a Chile, ya estaba. En Chile simplemente que ahora el, el rubro de negocio Podium, que es que es un... Una unidad de negocio abre oficialmente, pero es como más que nada. Es como una, yo creo que es más como una oficina regional, pero que desde ahí van a manejar todo lo que es Latinoamérica, no que eso sí, es lo que lo, ya estamos viendo. No, si
0: sí, sí, lo que pasa es que prisa ya estaba, pero podium no. Y digamos que claro que podium desde el 2016, si, si, no, si, mal, si no me equivoco vieron esta evolución en donde ya se hizo un niño mayorcito, claro. ¿no? Entonces ya lo mandaron ahora sí de, bueno, mi hijo vaya y viaje. Entonces ahora claro, sí ya, claro. lo, ya le dan ese enfoque podcastero porque antes era, o sea, pues sí había, era un, un enfoque muy de radio, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Y entonces eh, esto hay dos maneras de verlo, ¿no? O sea, para los que somos productores <risa> se nos viene, claro, competencia de cierto modo porque es competir. Claro. Pero la otra curiosidad es que a veces Podium también funciona de punto intermedio es decir una productora o incluso si no me equivoco ellos también aceptan de creadores independientes obviamente que tienen que tener un track record muy interesante pero son propuestas ok acá sí no lo tengo muy claro cuándo es que la temporada de mandar propuestas etcétera mm, me imagino okay. que deben tener una dinámica propia pero, pero aceptan propuestas, entonces ahí tienes una oportunidad también, ¿no? Ya seas un independiente, seas una productora de picharles, acá literalmente ese es el, el lenguaje que utilizan, de pichear una idea, ¿no? Y de ver si les gusta. Entonces yo creo que esto al final en, en la big picture, ¿no? En la, en la gran imagen es algo muy positivo para la, para la región porque aumenta el nivel, ¿no? Empieza a aumentar el nivel. De, de lo que tienen que tener las producciones. Obviamente yo creo que siempre va a haber campo para los, para los programas más amateurs, ¿no? más amateurs, que, que tienen su, sus audiencias, etc. Pero si ya queremos hablar de una industria como, o sea, de que queremos ya hablar de una industria de producción de podcast de alta calidad, creo que su presencia es muy, muy relevante. Y algo que yo siempre menciono y les, les comento cuando estoy hablando con personas que no necesariamente son del rubro, es que este es un rubro en el que España y, y Latinoamérica y Hispanoamérica están muy, muy unidos, ¿no? No, quizás con, no sé si pasará en otros sectores, pero en este rubro como que nosotros escuchamos mucho podcast de España, allá se está empezando a escuchar podcast de acá, nos conocemos, ¿no? O sea, conocemos a muchos podcasters de allá, los de allá empiezan a conocer a podcasters de acá, entonces creo que no hay tanta separación entre que sea Europa y en que sea América, ¿no? Entonces eso, eso aumenta, la, la, o sea, este pass, esta apertura de, de Podium, porque tranquilamente lo podrían haber abierto con otro nombre o, o bajo otra cosa, pero han decidido hacerlo con la marca Podium. Está generando que haya todavía esta, como que esta sincronía entre, entre ambas partes y aumenta definitivamente el nivel, ¿no? aumenta, la, aumenta la, o sea, sube la valla, y, y creo que eso es bueno o sea para para hablar de una industria donde hayan anunciantes interesados en poner porque acá o sea, ningún productor o, o, o muy pocos creadores se ponen la meta, o sea creen que sea posible anunciar al menos hoy en día no es muy difícil o sea tienes que tienes que no sé moverte bien entonces creo que que, que sí ayuda a que a que se genere industria que, que tanto necesitamos necesitamos de este lado del charco
1: Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa, pero Diego nos va a dar una recomendación de un podcast. Y tengo la intriga de qué va a tratar. Voy a tratar de adivinar. Va a ser un podcast de ficción. ¿Estoy bien o estoy mal?
2: Me encantaría, me encantaría, pero estamos aquí. Explora es un negocio, así que hay que recomendarlo de la casa. <risa> eso, es, eso es, Entonces voy a recomendar un podcast que, que en realidad nos está trayendo muchas alegrías a, a todo Explora y no es de ficción, solamente decir, es un podcast de entrevistas no es mi podcast, que ya lo mencionó Mike al inicio es Startupiable, ¿no? Startupiable es un podcast que, que nos, lo estamos viendo crecer como un niño pequeño esto nace de, de una alianza con Startupiable justamente Startupiable es una plataforma que tiene contenido muy educativo para todas aquellas personas que quieren empezar un, una startup, ¿no? Entonces, tiene conversaciones con founders, con personas que invierten en, en, en startups, y, y lo interesante es que se arman conversaciones de muy alto nivel y con mucho, con mucho aprendizaje. Entonces, si los que están acá al final saben que... que que tener su podcast o, o del mismo podcast pueden salir ideas de negocio se, lo, se los recomiendo, se los recomiendo escuchar porque se habla mucho de, de cómo hacer crecer una, una empresa, cómo organizarlo o sea, tienes de todos los temas a través de las conversaciones, así que ya saben, estar copiable se los recomiendo mucho con el host Enzo Cavalier Muy buen
0: programa a mí, yo también soy un, un seguidor de, de, ese, de ese show un saludo a Enzo si está escuchando por aquí el episodio también y ahora sí que vamos a pasar a la parte que a todos nos gusta. Los llamados a la acción para continuar la conversación. Y nada más. Nada más que eso. No, no hay un pago extra por el hecho de que no les cuesta nada seguir. Ni, ni seguirnos en, en Spotify. Por ahí hay un botón. Si ahorita lo estás escuchando en, en, en Spotify el programa. Y ves ahí donde dice muy bien hecho. Vas a encontrar un botoncito que dice seguir. Ahí le das. Si, estás, si tienes el, la, el celular acá en, en, en English lo vas a encontrar ahí como follow, ¿no? Entonces ya le das follow y no te vas a perder ninguno de sus episodios. Mientras que en Apple Podcast debe de venir ahí el botón de suscribirse. También quiero invitarlos a que platiquen con nosotros a través de Twitter. Estamos como arroba muy de nicho. Y en LinkedIn también, en la plataforma que estamos ahí para acercarnos a, a más personas, que sobre todo a, a productores y productoras que estén por allá, estamos igual como muy de nicho. Mientras que eh, para el tema de que no se pierdan noticias cada semana, tenemos una semana un episodio y una semana nuestro volentí de noticias. Este lo pueden encontrar como muydenicho.substack.com. Ahí se pueden suscribir. Y si se les hizo muy largo el nombre, se lo repito, muydenicho.substack.com. Igual desde la cuenta de Twitter nos pueden localizar más fácilmente. Rafa, nos despides.
1: Bueno, Mike. Bueno, Diego. Gracias por esta presencia, muy bonita plática, se nos hizo corto el tiempo y ya llevamos bastante, pero espero pues que te haya gustado aquí haber compartido con nosotros, que puedas estar nuevamente y te vamos a estar brindando la invitación porque hay mucho que aprender desde tu experiencia y nosotros como comentaristas de podcast, así que pues gracias nuevamente Diego eh, por, por haber estado aquí en el programa y de nuestra parte pues nos vamos despidiendo y va a ser hasta, la, hasta dentro de 15 días.
2: Muchas gracias, eh, Mike y, y Rafael. Ha sido un gusto conversar, como les dije al inicio, conversar de lo que más nos gusta. Y, la claro, yo siempre abierto a seguir charlando, a seguir intercambiando idea, ideas, opiniones, etcétera Un abrazo.
0: Buenísimo. A seguir podcasteando. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Chau, chau.